0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 好久没有跟大家聊一聊了。上一次更新好像是十二月初、十二月中吧，那当然就是中间发生了很多事情啊，包括了呃，其实因为我平常都是在家里录音的啦，所以有时候要抽到一个呃家里完全很安静，例如说外面没有施工啊，然后。家里没有人啊，猫咪没有在狂奔的一个情况之下，要去找到一个完全安全的时，啊，完全安静的时间，有的时候不是很容易、哦<咳>，所以呢，呃，有时候录音的时间都不在一起。然后后来十二月底的时候，我又去北海道玩嘛，因为好不容易解封了，那。呃，很多人可能是这两三年才认识我，不过，呃，在疫情前啊，我本来就是一个非常常出国的人哦，而且我有一点工作狂的倾向，所以大概只要不是出国，我都会一直握着手机，<笑>就是会呃想要处理很多的事情，那所以包括很多。我的客户都也蛮习惯在周末或者是平日的晚上联络我，因为我知道他们很忙嘛，所以呃就是尽量的配合，再加上我本来就有一点工作狂的倾向，就会觉得呢啊，只要不是出国玩，没有把自己完全抽离的话，都会一直很想要继续工作。所以其实我觉得这两三年对我的身心有蛮大负担，很大一部分是因为我都没有出国玩，等于就是没有度假。那国内有时候人很多，然后我不想要人挤人，或者是有的时候呃觉得跑远了很麻烦，所以大部分都是在北部走一走，或者是。一两天去台南啊，或者是肯定啊，或者是台中啊，走一走这样子。好了，其实呵呵我可能跟很多人比起来，还是蛮常在国内旅游的，只是说没有出国旅游，对我来说还是有蛮大差别。所以那时候十二月底，呃，时间一敲出来，我就跟我先生一起去北海道玩，然后滑个雪，散散心。然后接下来本来想要很振奋，就是做很多的事情，但是后来呢，就是在工作上面发生了一些事情，然后呃有很大的调整。那一月份就是完全在一个。比较混乱的时期哦，变得没有办法处理很多哦、呃、自己的事情，所以大家也会发现我粉丝业也停摆了啊。但是呢，当然就是营养学院那边是有继续在运作，那包括功能医学教育中心都有持续的运作。但我就先优先把自己的粉丝业先放掉，再加上我，嗯，其实我的。嗯，很多客人都蛮喜欢帮我介绍客户的，所以我的门诊客户也没有，就是很需要靠粉丝页的营运。来维持，所以很容易就会被我优先放弃。不过，本来粉丝页就也不是用来招揽生意的啦，粉丝页也是想要分享很多我自己的观点，我自己对于功能医学的想法，所以大家也会发现我那个功能医学营养师 Lucy 粉丝页，会写很多呃主观意识的。嗯、呃，对功能医学的一些想法或是一些切入点，那可能相较于其他的医生啊、营养师，他们会写的比较完整。那我个人比较倾向写一些我有兴趣、我比较感兴趣的事情，然后就从我自己。呃，喜欢的那些着眼点切入这样子，那其实 p a r k a s t 也是有点这样子啦。我就是比较会讲一些自己喜欢、自己擅长的主题，那包括像呃，最近这个系列是内分泌营养学嘛。那我们前面先讲了两集是关于血糖跟血压，大家可能会觉得，哎，怎么内分泌会讲血糖跟血压？那其实是有一点，呃，牵扯到我们后面，尤其是今天会讲肾上腺的时候，会提到很多关于血压跟血糖的调控。那老实说，大家会发现我在讲血糖的时候，可能跟其他人的着眼点有点不太一样哦。大部分谈的都是呃，胰岛素抗性啊，然后。呃，精致淀粉啊，或者是可能跟一些断食啊、生酮有关的一些主题。那我自己比较擅长的其实是低血糖跟低血压的部分。一方面是我自己有这样子的问题，一方面也是我觉得这是大家比较陌生、比较不熟悉的部分，所以就会想要好好的就这个部分推广这样子。好，我现在旁边还有那个。猫咪的打呼声，还有另外一只猫咪在吃干粮的声音哦。不过，总之我们就是先来聊一聊我们今天要谈的内分泌营养学吧。那之前在粉丝页有学弟联系我说他很想要听甲状腺的主题哦，那我觉得是蛮有趣的。的确呢，呃，其实，在我的观点来说，我觉得甲状腺在营养学里面已经是唯一比较有被探讨的一个内分泌的器官了。就是呃、哦，我们一般的善聊啊，我们不太会去讲到说，例如说生殖功能啊，或者是肾上腺啊，或者是雌激素代谢啊，这是传统善聊都没有提到的。但是我们的传统善聊是有提到甲亢跟甲低的饮食策略。所以雪弟提到这个主题的时候，我也是觉得嗯，有一点压力哦，因为我自己没有那么擅长。呃，我因为我没有待过医院了，所以我不敢说自己在呃疾病的治疗方面，就传统营养学的部分，还有就是比别人。讲的可以讲的更清楚这样子，但的确就我们功能医学的观点呢，我们对于甲状腺还有更多呃不一样的想法，或者是我自己目前对于甲状腺的一些想法，也是可以分享给大家。但是今天一定要先从肾上腺开始讲。因为肾上腺呢，在功能医学领域来说呢，它是比较上游的内分泌器官。那肾上腺它会去接收到大脑的、呃、一些讯号，然后再经由肾上腺来调节甲状腺、还有卵巢等等这一些的功能。所以呢，在功能医学的观点来说，呃，先跟大家解释肾上腺的功能以及它在功。它在功能医学里面的意义，以及我们是不是有一些营养的方式可以来帮助我们的肾上腺，是一个非常非常重要的主题哦。所以今天先从肾上腺讲起呢，哦、呃，肾上腺，肾上腺，呃，就比较学理的讲法呢，我们是会讲一个 HPA 轴，也就是说，呃，下视丘脑下垂体肾上腺腺体的这一个轴线。那什么是肾上腺呢？肾上腺就是在肾脏上面的一个内分泌的腺体，那它非常非常重要，但是它跟呃，肾脏、哦、的功能非常的不一样，所以很多人听到肾上腺的第一个反应是说，嗯，怎么会提到肾脏？就是今天在讲内分泌，怎么会提到肾脏？那其实不是哦，我们一般在讲肾脏，指的是这个尿液过滤跟浓缩的这个排毒的器官。那我们今天在讲肾上腺的话，它是属于内分泌的一个腺体，它主要分泌的是皮质醇跟 DHEA。那很多人听到肾上腺这三个字，第一个想到的是肾上腺素跟正肾上腺素，这的确是我们在过去学校的这些健康教育啊，或是。普生啊，生物学啊的时候比较容易接触到的两个名词，因为肾上腺跟正肾上腺是我们战斗与逃跑的主要的神经传导物嘛。那呃，我之前有说过，我们可以称为神经传导物，也可以称为荷蒙，反正它就是一个呃，属于短期战斗逃跑的一个呃。可以让我们血压上升，可以让我们循环血量增加，让我们有迅速的活动力。可以，例如说面对狮子啊，或者是面对灾难的时候，我们可以迅速的应对，迅速的逃跑。那但是呢，我们一般在讲内分泌的时候。虽然这些短期的战斗能力是非常的重要的，但我们更在乎的是我们人体对于长期压力的一个调控。那这个长期压力的调控就是由皮质醇来主导。当然，皮质醇之外还有 DHEA， 就是嗯 ，DHEA 也是一种内分泌的原物料。那它也是有一些抗压的作用。那我们今天可能会比较集中哦，在谈这个皮质醇。这个内分泌的物质哦。简单来说呢，当我们，呃我们每天遇到很多的压力嘛，外在的压力或是内心的压力，就是有很多各式各样环境的毒素啊，很多的刺激呀、啊，热啊、电啊，很多的刺激都会带给我们大脑很多的 stress， 就是压力嘛。那我们统称为一个压力，这一个刺激，它刺激到我们的大脑之后，它就会经由下视丘、脑下垂体把这一些刺激传。把这些讯号传递给我们的肾上腺，通知肾上腺说：“哎、啊，我们现在面临了一些压力。那我们的身体呢？我们的内分泌要做出一些调整，做出一些改变，然后帮助我们的身体能够应付眼前的情况。”举例来说呢，其实皮质醇它具有一个很重要的能力是抗发炎哦，所以当我们身体如果有些持续的发炎啊、感染啊的时候呢，皮质醇是可以去稳定我们的免疫系统一个非常重要的呃荷尔蒙物质哦。那当它这样子呃，大脑的压力从 HPA 轴 ，H 就是下视丘，然后 P 就是脑下垂体 ，A 就是肾上腺的英文。好，这个 HPA 轴呢，就会把这个讯号传递出去，然后再经由肾上腺去把这一些压力的讯号传递给甲状腺跟卵巢。所以，当它传递给甲状腺的话呢，它的缩写就是 HPAT 轴。那如果是卵巢的话呢，是 HPA， 嗯。<笑>卵巢的缩写是用哪一个生殖器官？嗯，好，我忘记了。总之，它就是会有一个这种这样子的缩写哦。所以呢，我们今天如果要谈到生殖系统跟甲状腺，我们就会在肾上腺后面谈，因为肾上腺才是比较上游的器官。好，那在功能医学领域呢，有一个很。重要的名词叫做肾上腺疲劳，就是说呢，呃，从功能医学的观点，我们人体的慢性疲劳的根本原因，应该是来自于这一个肾上腺对于压力的调适能力变差了。那我最近也是，就是念蛮多脑神经啊，或者是。神经退化性疾病的一些 paper 啊，他们就很常提到一个字叫做 resilience， 就是我们身体对于压力的调试能力。今天压力来的时候呢，我们要能够立即的面对来应付。那很重要的是，压力退去之后，我们人应该要能够回复到一个放松的状态哦。那我们现在人呢，很多的情况就是，呃，压力一直来，一直有很多的挑战。例如说，呃、哦，早上要开会，然后中午拜访客户，下午又要见老板，然后晚上可能就是学校的老师又跟你说小孩怎样怎样怎样，然后晚上又要跟小孩就是战斗，然后叫他叫他一定要把功课写完什么什么的。所以我们现在的人呢？呃，生活步调很紧凑，所以一整天呢下来有很多很多的压力事件，那这些会去消耗我们人体对于这些压力的调试能力。所以有的时候，它是一个你时时刻刻都没有办法放松的感觉，因为你可能早上好不容易送小孩到学校了，然后你就要匆匆忙忙的赶到公司，然后马上就要开可能九点的会议，开完会然后马上要回电给，呃、啊，比如说你有客户打电话给你，你要马上回电，诸如此类，哦，就是在我们生活步调越来越紧凑、越来越快速，然后我们。被认为应该要每一天都能够处理大量的事情，在这样子持续的消耗之下呢，就很容易演变成一个慢性疲劳的问题。但问题就是说呢，今天目前的医学对于慢性疲劳的成因跟诊断是还没有一个。呃，很一致的共识，因为它是一个很抽象、很模糊，就是很多症状聚集在一起形成的一个现象。那没有办法很明确的说它根本的原因是什么。那像以慢性疲劳，它很官方的诊断标准，其中一个呢，就是你不再能够那么好的应付你本来可以应付的情形。例如说，本来呢，呃。呃，假设说，哎，如果突然，呃，突然要你去运动，假设这么说好了，就是跟在学校的事情，<咳>不好意思，跟在学校时期相比，例如说，你今天每天都在上班，然后很辛苦，今天突然要你下午去跑一个两公里、三公里，你可能会觉得，哦，你。应付不来，不是说你没有办法做这件事情，而是你一整天的呃其他事情消耗了你太多的能量了。那假设以前，我觉得以前也不仅仅是因为还在念书，也是因为以前的生活步调比较慢。那我们可能就会觉得 OK 啊，就是反正早上也没干嘛嘛，就听听课，然后跟同学聊聊天、打闹。吃个午餐，那下午突然要你跑个三公里哦，那就跑吧，也没怎么样。但是现在的生活呢，就是我们时时刻刻把自己生活排得很紧凑，所以你突然没有办法再用正常，就是你本来觉得哎，我做得到这件事情，突然变得没有办法再应付同样的事情了。那生活中会有很多的突发状况嘛？今天的问题就是说呢。呃，我们本来是很有余裕，可以去应付很多突发状况的。我们的呃，这个压力系统本来应该是要处于休息的状态，只有当呃突发事件发生的时候，我们才很。嗯，然突然站起来，然后突然释放肾上腺素，然后去处理这样子的危机状况。但我们现在的生活情形比较像是时时刻刻都处于警戒的状态，我们没有办法好好正常的放松，然后去导致它一直恶性循环下去。那举例来说，像嗯，前一阵子有一个工作上面的。呃，朋友就问我说：“他失眠的问题要怎么处理？是要吃褪黑激素吗？还是要怎样怎样？”那因为他就说他身边有其他人自己去买了褪激素，然后已经吃到。一天，嗯、哦，睡前吃十五毫克，但是都没有用。那我就跟他说，那就是没有用，那也不用吃，那就是很明显，他的问题不是在褪黑激素这个事情上面。然后结果在小聊了五分钟，才发现原来他们都习惯工作到半夜两三点，然后一工作结束就马上去睡觉。那其实，在以前，呃，越年轻的时候呢，你可能越是能够从一个紧绷、压力的状态，直接放松，直接回复到休息的情形。但现在，随着慢性疲劳持续的发生，我们现在变得这个调试的能力越来越差，你变得没有办法从突然的。呃，压力状态突然进入放松的阶段，所以我今天呃这一段也是解释了很久，一直在解释这个所谓的 resilience， 因为我不知道大家对于这样子的东西是有没有体悟、有没有感受的。第一次听到的人可能会觉得很抽象，没有办法理解。那对我来说，我听到这一个字的。感觉是哦，对嘛，就是这样子啊。终于哦，原来是这一个呃专业医学英文单字是代表这样子的一个情况。那我相信很多有慢性疲劳的人，可能一听我讲就能够体会。那有一些人是比较不太理解那种慢性疲劳的。感觉，或者是我相信，反而是有一些医生啊，或者是营养师，可能会觉得，因为太过于陌生了，可能之前没有接触过这样的名词，反而会更难接受。所以稍微描述了一下，从各个角度去描述这个所谓 resilience 这个名词。那现这个 H P A 轴呢？呃，像。我们刚刚前面有提到，慢性疲劳它是一个没有明确的诊断，还有没有明确病因的一个，呃，该说是症候群吗？它也不太能够，可能也不太能够说是一个正式的疾病诊断，它就是一个统称，有点像我们现在 Long COVID， 呃，长新冠的一个情形，就是它是一个众多症状的集合，然后还没有。办法明确的说出那个治病的机转是。哪里？所以可能没有很确切的配套的药物。不过目前以比较呃正统的医学来说呢，我们就会把慢性疲劳的呃这个学术名词叫做 HPA 轴的功能障碍，就是说你本来 HPA 轴它是有一个呃回馈机制嘛，有一个调节机制，但它现在发生了呃调节上面的障碍，所以 HPA 轴功能障碍。或者是称之为肾上腺功能障碍，就是比较简短，就在说，哎、欸，我们肾上腺该分泌皮质醇的时候分泌不足，呃，不该分泌那么多皮质醇的时候分泌太多，就会导致我们这个，我们就会很笼统的称之为肾上腺的功能障碍。那在功能医学过去的俗称当中呢，因为呃就会很直接的认为慢性疲劳的原因就是来自于肾上腺的功能调节障碍，所以就会有一个昵称称为肾上腺疲劳。但是因为这样子的昵称呢，虽然就是民众都很可以理解，然后觉得很清晰很好。很好，马上就能够理解哦，就是肾上腺，就是疲劳这样子。但是因为它不是一个正式的诊断名称，所以很多医生听到这样的名词是会很反感的。所以有时候，呃，我们会退回到一个正式的名词，就是所谓的 HPA 轴，呃，功能障碍 （dysfunction） 这样子，或者是我们会讲肾上腺功能障碍。当讲到肾上腺功能障碍的时候呢，很多医生又会联想到所谓的原发性。呃，肾上腺功呃，肾上腺功能不全哦，原发性的肾上腺功能，呃，原发性的肾上腺功能不全，对，那这个的话，它是一个正式的疾病诊断，它通常在诊断的时候是当你已经发生了一个很重大的。呃，情况已经危及生命了，送到急诊室，然后找不到原因，可能没有明确的外伤，没有明确的疾病，但是已经进入了一个呃生命危机的状况。例如说，可能血糖、血压都已经非常的低，然后在医学上面称为 adrenal crisis， 就是肾上腺危机。就是呢，当呃医生可能会先快速的排除其他的可能性，然后最后抽了。这个皮质醇，或者是它是需要二十四小时皮质醇的，然后去看看你的皮质醇分泌能力是不是不足。然后如果发现哎皮质醇真的非常的低，然后合并其他症状都是符合的话呢，就很有可能会去诊断成这个原发性功肾上腺机能不全。那原发性是。肾上腺功能不全发生的时候已经非常非常严重了，所以是要立刻就是打一些针啊，然后用可替松啊，可替松就是皮质醇的药物形式，这样子要赶快口服补充或者是打打药进去哦，这是非常严重的情形。那到底为什么会发生原发性肾上腺功能不全呢<咳>？我最近有看到一篇非常。呃，很很好的文章哦，是呃某一呃急诊医学会吧写的一篇文章，然后他写的非常的详细、哦，他提到这个原发性肾上腺机能不全的诊断很困难，因为可能要真的刚好完全符合，然后刚好有检验到才会去发现，但是呢，这个。原发性的肾上腺功能不全了，它只会发病在当你的肾上腺的腺体已经被破坏了 90% 以上了，所以它有一点算是一个。呃，非常非常严重，就是等于你的肾上腺的腺体已经快要衰败了嘛，因为它可能只剩下百分之十不到的，呃，腺体是具有功能的，所以呢，这个发生的时候就是已经可能血糖血低，血压都非常非常低、哦，有非常非常危险，那可能随时都有，呃，死亡的这样子的风险。那造成这样子的情形呢？呃，在这篇文章里面有提到，其实，在西方国家里面，最主要的是以自体免疫疾病的形式哦，就可能是有一些病毒感染之后，这一些病毒攻击了肾上腺，去导致你的肾上腺遭受破坏。那台湾一般医生听到这个肾上腺机能不全，他们第一个想到就是肾上腺肿瘤。因为从这一篇文章来说呢，过去台湾会发生自体免疫疾病性质的原发性肾上腺机能不全的病毒呢，主要是来自结核菌。那因为台湾现在控制的结核病控制的很好嘛，所以理论上呢，呃。在第一时间，医生不会去认为说有可能是这个病毒感染去导致的自体免疫性的呃肾上腺腺体受损。不过呢，他在这一篇文章里面有提到呢，除了结核病。除了呃 AIDS， 除了那肾、呃、上腺肿瘤，其实有可能是刺激性感染的巨细胞病毒、哦。那巨细胞病毒就真的是一个比较说它，它它破坏力没有那么强，它比较大问题是处于潜伏在你身体里面、哦。然后可能会不断的触发一些免疫反应，触发一些发炎反应，然后默默的去破坏你身体的某一些呃重要的器官。那以我现在目前自己有接触到的，呃，比较常接触到的是巨细胞病毒感染引发的眼睛的自体免疫疾病哦，这个葡萄膜。菌，<笑>我有点忘记，就是一个自体免疫性质的这个眼睛的自体免疫疾病哦。那主，那我现在已经遇到两个人，哎，三个人都是跟我说是跟巨细胞病毒感染有关。那在功能医学领域里面呢，会有很多这种潜伏性的病毒感染的问题。那其中一个就是巨细胞病毒，像美国很多是 EB。病毒，然后像呃前几年我们有探讨到的是莱姆氏病，莱姆氏菌。那莱姆呃莱姆氏疾病，它是一个呃你去爬山的时候可能会被某一种虫咬了，然后咬了之后会很很严重的免疫反应，你要立刻送医。然后，但是它后续呢就是这个。它咬了之后，它好像是会让这样子的病毒进入到你身体里面，所以如果送医，医生是有发现哦，你是被这一种虫咬，然后可能有莱姆氏疾病的风险，他会立刻用嗯、呃、很强效的抗生素的疗程。那我自己是没有遇到过，但我的确是有在德国认识的。那台湾同学他说他当年真的曾经在德国被咬过，然后也去医院，然后也的确吃了很长一段时间抗生素去把它清除干净。但现在有一个很大的问题是呢，功能医学领域在探讨很多人他没有真的把这些病毒清除干净，导致这些病毒它其实是慢性的潜伏在我们的身体里面、哦那老师说呢，像现在长新冠就是 COVID-19 的后遗症，很呃很主要的一个理论也是在探讨说，是不是这个 COVID-19 的病毒它就是进入了潜伏期，它用无论是是留下结构，还是去绑架了我们的 DNA， 就有很多种可能性，还是在我们的 DNA 里面进行复制，就很多的可能性去导致说这些病毒它已经长期的居住在我们身体里面。然后它不够活跃，所以你也不可能用呃什么药物去清除它。它就是潜伏在你身体里面，它变成一个很难清除的一个物质。那我最近还看到《Nature》有一篇 paper 也很有趣啊。今天虽然讲肾上腺是一个在功能医学里面是个老梗，但是顺便跟大家分享我最近新念到的一些。呃，资讯包括刚刚这个急诊医学会写的文章。那接下来这个也是蛮有趣，这个是发表在 Nature 上面。然后我看到是呃德国的学校发表的一篇文章短文，那不是，它不是那个完整的 paper， 它是一篇文章在 summary。呃，为什么长新冠？后遗症的症状跟慢性疲劳症候群，或者是我们说的 HPA 轴功能失调，或者是我们说的肾上腺疲劳的症状如此的符合。那他们去整理了很多的文献，去发现说，嗯，很多这个因为 COVID-19 过世的呃患者，他们的遗体解剖有发现，呃、嗯，肾上腺里面有很多这个 COVID-19 病毒的存在。那无论是说它是留在里面复制，还是是。单纯的一个组织攻击，就是它攻击了肾上腺的腺体，导致它的组织损伤，导致它的肾上腺功能不足的可能性都有。就是在那一个短文里面有很多可能性的探讨。但总而言之呢，就是去认为说，虽然还没有办法很明确的说 COVID-19 是如何破坏我们的肾上腺的腺体，但的确有这个可能性，是因为我们肾上腺的腺体经有任何一种可能性被 COVID-19 病毒攻击之后，导致它的腺体受损，而导致它的功能不全，而导致呢，后续为什么龙 COVID 有这么多疲倦相关的毛病，无论是。是，其实有时候情绪低落啊，然后没有办法应付压力啊，睡不好啊，其实这些都跟肾上腺分泌皮质醇的能力是有关系的。哦、呃，所以我觉得是蛮有趣的，因为我才刚知道哦 ，Long Coffee 的这个肾上腺会。有可能是因为被病毒攻击造成的症状，然后又刚好看到这个，哎，原发性的肾上腺机能不全，其实还有一个可能性是刺激性感染，潜伏的病毒去引发的一些受损。那大家可以理解说，为什么对于医学来说，这个东西是很难诊断的？因为你如果要在医院里面诊断到这个东西，你的肾上腺的腺体已经要被破坏百分之九十以上，你的肾，呃，你的皮质醇分泌才会那么明显的不足、哦。但是在那之前呢，你可能有非常非常多的症状，然后影响到你全身的，例如说生殖功能、甲状腺的健康，或者是血糖、血压的调控。但是，呃，在医学上面，目前在医院里面是没有办法诊断这一个情形的，所以我们就会把它称为是一个亚健康的一个领域。那在功能医学里面呢，我们是以验唾液当中的皮质醇作为主要的这个生物指标、哦。那为什么我们要验唾液的皮质醇哦？你要讲到一些。关于皮质醇的功能是什么？皮质醇呢？它不是一个像肾上腺素那样子，哦，可能是你有突发状况，它就会冲出来去保护身体的一些神经传导物。皮质醇呢？它调控了我们全身的节律。举例，呃，不是举例啦，简单来说呢。它一整天一个正常的变化是这样子的，在我们即将要起床跟起床的30分钟，我们的皮脂醇会迅速的升高，它会突然拉到我们。一天当中该有的最高的浓度，它这个叫做一个觉醒反应，其实就是如果我们在一个健康的情况之下，呃，我们应该就时间到了，我们皮质醇会迅速的升高，然后让我们很清醒，然后在我们起床的三十分钟内达到一个高点，让我们整个人可能是嗯的感觉应该是充满能量、充满活力，然后准备迎接呃今天新的一天。接下来呢，到中午的它的浓。度。度会渐渐的下降，大概到一半哦，然后到下午就会渐渐的降低哦，就显示说，哎，我们人体该差不多要准备进入一个收尾结束的阶段。所以为什么很多人需要在下午，例如说三点、四点，要去喝咖啡或者是吃一些甜点啊，吃一些油炸类的东西，其实就是。嗯、其实就是这个皮质醇降低的一个感觉，就是你会觉得渐渐有点无力，然后皮质醇可能有点撑不住你的血糖跟血压了。那撑不住血糖，你就会想要吃甜的；撑不住血压，你就会想要吃咸的，想要吃油炸的。那就是那咖啡因当然也是一个振奋。呃，精神的嘛，然后无论是刺激你的血压，还是去在你的大脑刺激，去让你的大脑分泌更多的肾上腺素啊，这一些的物质，让你振作起来。那到晚上就天黑了，其实我们皮质醇就进入了一个很低的范围之内哦，就身体要准备休息。那我们现代生活就是这样嘛，我们就是晚上还想要吃大餐啊，跟朋友聚会啊，可能在。去个健身房啊，然后再逛个夜市，再吃个宵夜，再回家，所以就是有一点违背了我们人体天生的这个设计哦。那在本来的设计上面来说呢，进入天黑之后，我们的褪黑激素会开始合成分泌出来嘛，皮脂醇会越来越低。那我们进入睡眠的情况的时候呢，是呃。入睡的时候应该是褪黑激素浓度比较高的时候，然后皮质醇突然降低的时候，所以你的身体就是放松了，然后又很想睡觉的一个状态。然后理想的状态呢，是我们一直到。即将要起床前那一整个半夜呢，我们皮质醇的浓度都在一个低点，去告诉你的身体说你是不需要战斗的，你就是一个在休息的状态，你不需要去调控你的一个是一些什么内分泌的机能。但是呃，在我们身体可能本来设计里面呢，哎，就日出了。那我们的皮质醇呢，就会逐渐升高。那日出嘛，就代表褪黑激素就会开始被分解掉，因为它们是遇到光线就会分解掉的。然后日出了，褪黑激素浓度降低的，我们皮质醇升高了、嗯。然后我们就要准备起床，然后在起床30分钟内，皮质醇升到一个高点，让你精神满满的迎接新的一天的挑战。好，所以呢，在这个过程当中，无论是你一早的皮质醇不够高，还是可能中午皮质醇就掉下去了，撑不住在那个一半的浓度，还是你下午逼迫自己喝了大量的咖啡，逼迫你的皮质醇分泌升高，还是你的晚上。皮质醇不够低，代表你没有办法彻底的放松，甚至有一些人是半夜的时候皮质醇会突然升高，那这个皮质醇突然升高会打断你的睡眠，导致你呃睡眠不够深沉，也会导致某一些人会早醒。所以，我们诊所很多客户是他很困扰，是他可能三四点就会醒来，然后就睡不着，但是他接下来一整天又非常的疲倦。所以，这个我们称之为皮质醇的节律哦，昼夜的节律，白天该高要够高，晚上该低要够低。那这样子的节律呢，很难从单次抽血或是从二十四小时皮质醇的总量来评估、哦，因为传统医学在评估这个是不是有肾上腺肿瘤的风险，或者是肾。是不是有 adrenal crisis 风险的时候呢？他们是抽单点或是24小时时间，但是在功能医学里面呢，我们追求的是一个健康的呃昼夜节律、哦、所以我们看的是日夜的这个皮质醇的变化，它也不可能一天抽血抽个六六次十次嘛，所以呢，在检验界就要发展出是用唾液来检测这个皮质醇。那比较好的做法呢，是起床起床的时候就流一次口水，然后起床30分钟流一个口水，起床60分钟再流一次口水，然后中午流一次，晚上流一次，睡前流一次，让我们去理解说一整天的这个皮质醇分泌的情形是不是符合人体正常的昼夜节律。然后，那当然更重要的是，是有没有符合我们的实际的症状，就是你是不是一大早起床就感觉很焦虑、很痛苦，然后无法振作，然后中午又觉得很亢奋、很焦虑，下午又觉得特别的疲倦，晚上就觉得没有办法放松之类的，就是看有没有去符合到你一整天的症状。举例来说呢，我的整个求学期间哦，就是从呃国中到在德国念硕士的。你说最重要的一个念书的时期，其实我的，呃，现在回推起来，我的皮质醇周一节律是非常非常糟的。我一大早都是在最痛苦的情形，我几乎都是在毫无意识的情况之下去学校，甚至去工作的地点了、哦，然后一整个早上都昏昏沉沉，除非就是。除非就是，比如说我后来，我之前的第一个工作爱容肿啊，我就是，呃，我的病人要进手术室了，或者是我要跑公文什么什么，或是一大早开会，那就是处于一个战斗的状况嘛，肾上腺素全部冲出来，那可能我皮质醇是分泌很不足的，然后到了下午好不容易就是。嗯、呃，也不是说好不容易，下午就是非常非常非常的累，因为整个早上可能都是硬拼过去的，到下午已经虚脱了，然后又一直低血糖，一直低血糖，因为皮质醇撑不住我的血糖，也撑不住我的血压，所以会非常的累，然后又一直发生低血糖。那接下来呢？吃完晚餐之后，可能又高血糖、低血糖，就是很不舒服。然后我的。啊，这整个求学阶段呢，其实我大部分唯一可以清醒的念书的时间，大概是晚上的九点到十一点左右。那我们现在在学这个《皮之春》的作业节律的时候呢？我们会认为说，因为晚上身体本来需要的皮质醇浓度就没有那么的高、哦，所以有点像是我一整天该高的时候都不够高，那晚上该低的时候呢，我的皮质醇的浓度才刚好在身体觉得舒适、刚好的浓度里面。所以我以前在德国很常是十一点到一点之间在念书，因为硕士班嘛，就是。呃，课比较少，所以又更容易，那我都是睡到下午什么的。因为大家可以想象，我早上的皮质醇一直是很不够的，所以我一直在一个昏昏欲睡的情形，所以我是非常容易。从早上一路赖床，然后反复一直睡觉，然后可能中午前后才会起来，然后下午才稍微有一点意识、哦、因为，呃，大家可以想象，下午我们本来需要的皮质醇浓度就比较低了嘛，那可能我的分泌量才刚好遇到那一个，诶。OK 了，可以清醒，可以正常运作的皮质醇浓度，然后到了晚上才真的觉得，哦，我好清醒哦，我终于可以念书了。但是这样不是一个很好的呃、嗯、生活节律嘛，因为你在晚上才去做需要大脑思考的东西，那可能又因为皮质醇浓度也不高，然后一下又又在低血糖，又在低血压什么的。所以呢，我自己进来功能医学领域，就是在调整我这个呃昼夜节律，这个皮质醇的分泌，呃，花了非常非常长的时间，一直在调养我的这个肾上腺功能障碍的问题。所以，我真的觉得呢。嗯，很有趣。到底是什么东西去引发了这样子的肾上腺功能障碍？为什么我从很小很小开始早上就起不来，然后一路都非常的疲倦哦？其实我从幼稚园就是一个非常累的小孩，就是一般小孩可能会很喜欢要出去玩。那我可能就是听到说，我、哦、要出去玩，要去爬山什么的，我内心就先崩溃了一轮。实际上出门之后再崩溃一轮，可能又我又塞车嘛，然后我又晕车，然后爬山的时候又很热。其实现在想一想，就是很热会去很严重的去影响到我们肾上腺对抗压力的能力哦，或者是很累，或者是在山上没有东西吃，或者是我对蚊虫过敏。种种的很会有很多很多的压力事件会去到造成我的精神一再一再的崩溃那最后提到这件事情，其实是我最近也一直在思考，因为我很多的客户会带他们的小孩来找我，那他们通常就是可能比较表征的是过敏啊，或者是被老师认为发展迟缓，或者是。爸妈自己也觉得肢体不是很协调，或者是情绪的控管没有很稳定，或者是适应社会的这个能力没有很好。但我自己在观察的过程呢，我会发现其实这些小孩也是很疲倦的。那当然是从。呃，过去功能医学的训练当中呢，我们比较认为肾上腺的功能障碍是来自于长期的压力去压垮了这个本来比较好的 resilience 的功能，后来变得调试能力出现了问题。所以理论上来说，应该是年纪越大，你的这个肾上腺的功能会越差，然后越是慢性疲劳。年纪越小的，我们比较倾向是可能是呃肠胃道营养吸收。能力比较差，所以他们缺乏一些特定的 B 群，或者特缺乏一些特定的营养素。但不得不说，由于我自己本身就是一个从幼稚园就睡眠时间很长，很疲倦，然后整个国校呢也都非常的疲倦，我整个人生就是疲倦两个字。所以啊，我自己呢会希望能够继续的去研究这个肾上腺功能障碍发生的原因哦。会不会很多时候其实是真的是，呃，可能从很小就发生了病毒潜伏的？哦，这个风险，然后去造成，其实从很小，我们的肾上腺腺体就遭到某种程度的破坏，然后去影响到我们的肠胃道的功能啊，去影响到我们的营养吸收，影响到我们立腺体的能量生成哦，去造成后续很多很多的，呃，精神情绪上面的表现，或者是一些免疫系统的紊乱，嗯、呃，就对。因为今天这个肾上腺的主题呢，对我来说实在是太重要所以前面花了一些时间跟大家解释我是如何看待肾上腺相关的一些评估啊，或者是诊断啊，或者是他们呃根本的原因、根根本的症状是什么。好，来、right, 跟大家分享，那我可能还要再讲一集、啊，跟大家聊一聊这个肾上腺功能障碍的四个阶段，以及它就是会如何影响到我们的心血管健康，影响到我们肠胃道、免疫系统，那当然后续要会影响到很多的内分泌功能。好。那我们就下一集再继续跟大家聊一聊肾上腺功能障碍会发生的一些症状，还有我目前到目前为止，无论是念书啊，或者是在门诊的一些心得跟大家分享。好，那我们就下一集见喽，大家拜拜。